0: Lei para o Serviço Civil Voluntário nos Municípios é sancionada. Está em vigor o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, pelo qual as prefeituras poderão contratar trabalhadores para determinados serviços, com jornada reduzida e regras específicas. A Lei 14.370 de 2022, que cria o programa, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 15 de junho, em edição extra. A nova norma é oriunda da Medida Provisória 1099 de 2022 aprovada pelo Congresso Nacional com mudanças em relação ao texto original do Poder Executivo, editado em janeiro deste ano. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei sem vetos. O novo programa é direcionado a jovens de 18 a 29 anos, e pessoas com 50 anos ou mais, sem emprego formal há mais de 24 meses e pessoas com deficiência. As prefeituras poderão contratar pessoal para atividades consideradas de interesse público e que não sejam de atribuição de servidores municipais. A remuneração será feita por meio de bolsas no valor do salário mínimo por hora, R$ 5,51 pela Lei 14.358, de 2022. O dinheiro recebido não entrará no cálculo da renda familiar para programas sociais federais e poderá ser acumulado com o benefício de prestação continuada, a pensão por morte ou o auxílio-acidente. Os contratos deverão prever uma jornada de, no máximo, 22 horas semanais, com limite de 8 horas diárias. Os trabalhadores também receberão vale-transporte e contarão com seguro contra acidentes. Em contrapartida, deverão participar de cursos de formação técnico-profissional. Pela lei sancionada, terão prioridade nas contratações os atuais beneficiários de programas de renda e os integrantes de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. O programa terá duração de 24 meses e será aplicável também ao Distrito Federal. A ANS bloqueia temporariamente comercialização de 70 planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou na segunda-feira, 27 de junho, a suspensão temporária da comercialização de 70 planos de saúde de 8 operadoras. O motivo principal para este procedimento são as reclamações sobre cobertura assistencial. A venda ficou proibida desde quinta-feira, 30 de junho, e só poderá ser retomada quando as operadoras apresentarem melhora no desempenho assistencial. Segundo a ANS, os usuários atuais dos planos suspensos não serão prejudicados e poderão usufruir do serviço normalmente. A suspensão da venda é resultado do monitoramento da garantia de atendimento, que acompanha o acesso dos usuários de planos de saúde às coberturas contratadas. A ANS analisa as reclamações sobre descumprimento dos prazos máximos para a realização de consultas, exames e cirurgias ou negativa de cobertura assistencial. No primeiro trimestre deste ano, entre os dias 1 de janeiro e 31 de março, foram analisadas 37.512 reclamações. Os resultados do monitoramento são divulgados trimestralmente. Os planos de saúde que deixam de apresentar risco à assistência à saúde são liberados para retomar a comercialização. Além dos que tiveram a comercialização suspensa, a ANS informou que quatro planos de três operadoras poderão ser vendidos novamente. A lista completa dos planos suspensos e dos que tiveram a comercialização liberada Pode ser acessada no portal de convênios. Acesse portalconvênios.com. TCU analisa contas do Governo Federal de 2021. O Tribunal de Contas da União, o TCU, apreciou na quarta-feira, 29 de junho, as contas do Presidente da República, Jair Bolsonaro, relativas ao ano de 2021. O relator do processo, o ministro Haroldo Cedrais, começou a ler um resumo de seu relatório, bem como seu voto, perto das 10 e meia da manhã. Cedrais explicou na abertura da sessão que já havia disponibilizado aos outros ministros cópia do parecer elaborado pela Secretaria de Macroavaliação Governamental. A análise técnica e jurídica das contas presidenciais devem ser realizadas anualmente, em até 60 dias após o recebimento das referidas informações sobre os gastos públicos. Dentre os documentos apreciados para averiguar se as operações realizadas seguiram os princípios de contabilidade aplicados à administração pública federal, estão os demonstrativos contábeis da União e o relatório sobre a execução orçamentária, incluindo os percentuais de investimentos obrigatórios e a execução de emendas parlamentares, entre outros aspectos. Concluída a apreciação e emitido um parecer prévio-conclusivo que indique se os balanços apresentam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial da União, até 31 de dezembro do ano em análise, o TCU encaminha as conclusões ao Congresso Nacional, ao qual compete julgá-las. STF deve julgar a ação que obriga prefeituras a garantir vagas em creches o Supremo Tribunal Federal, o STF, estava programado para julgar na quinta-feira, 30 de junho, ação sobre obrigatoriedade das prefeituras garantirem vagas em creches. A ação foi movida pela Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, contra o Ministério Público de Santa Catarina sobre a obrigatoriedade do Poder Público de oferecer e garantir vagas em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos. A decisão pode causar impacto de 13,8 bilhões de reais aos cofres municipais e perda de qualidade para outras etapas da educação oferecidas pela Prefeitura. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, ingressou como amicus curi e pediu o adiamento do julgamento. A análise está prevista em Recurso Extraordinário. O resultado desse julgamento no STF pode abrir precedente sobre o assunto e impactar outras prefeituras. A Constituição Federal prevê a obrigatoriedade dos entes locais somente para a pré-escola. Apesar de ser um dever dos entes federados disponibilizar vagas para a educação, a CNM entende que o cumprimento desse tipo de obrigatoriedade deve estar diretamente relacionado ao conjunto do orçamento das políticas públicas municipais, que estabelecerão que esse objetivo vai ser alcançado. Além disso, é necessário definir um cronograma conforme a realidade local. A entidade reforça que não é contra a norma, mas não há obrigatoriedade de cumprimento sem respeitar o orçamento. Placas de obras devem ser cobertas no período eleitoral. Em atenção às vedações do período eleitoral, Administradores municipais e estaduais devem providenciar a cobertura da marca institucional do Governo Federal e dos Estados nas placas de obras. Todas as plotagens relacionadas às atividades e aos projetos em andamento decorrentes dos convênios celebrados devem ser cobertas sob pena de multa no valor de R$ 5 a R$ 100 mil reais em caso de descumprimento sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar. Segundo o artigo 73 da Lei 9.504, de 1997, a linha B, inciso 6, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Nos três meses que antecedem o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Assim, durante o período das eleições federal e estaduais, é necessário que o município oculte imediatamente nas placas de obras a logomarca do governo federal. Somente após o fim das eleições, em primeiro ou segundo turno, as marcas cobertas ou retiradas ou qualquer outra forma de publicidade institucional poderão ser reestabelecidas. O período eleitoral é compreendido entre o dia 2 de julho de 2022 até a realização da votação do segundo turno, se houver, tanto para as eleições nacionais de presidentes, senadores e deputados federais, quanto para as estaduais de governadores e deputados estaduais ou distritais. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!